0: வணக்கம் வெல்கம் டு கலையரங்கம் பாட்காஸ்ட் கடியானோ வந்தியத்தேவனும் ஒரு மட்டுக்கும் இளவரசரை அதுக்கு முன்னாடி அவர் இளவரசர் இளவரசர் தான் அப்படின்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே இளவரசர் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு வீரமான வரவேற்பு கொடுக்கறாரு மல்யுத்தம் பண்ணி தன்னுடைய வீரத்தை அவ கிட்ட காமிக்கிறாரு அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எல்லாரும் புகழறது வந்து தப்பில்ல அவ்வளவு வீரமும் தீரமும் நிறைஞ்சவருன்னு அவரோட நல்ல குணத்தை காமிக்கிறதுக்கு இன்னொரு காட்சியை காமிக்கிறாரு கல்கி அவரு எல்லா படை வீரர்களோடையும் படை வீரர்களோடையும் அவர்களோட இருந்து அவங்க அவங்க உணவு பருமாறி அவங்கள அவங்கள ஒருத்தர் விசாரிச்சு எல்லா பண்றத பார்த்தோம்னா குணமும் வீரமும் நிறைஞ்சவர் நம்ம இளவரசர் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமித கொள்றாரு அதை முடிச்சுட்டு அவரு வந்து இவங்க கிட்ட வந்த இவங்க வந்த வழிய பத்தி பேசுறாரு பிரயாணத்தங்களை பத்தி பேசுறாரு ரெண்டு பேரும் அவங்கவங்க பிரதாபங்களை சொல்றாங்க ஆழ்வார்க்கடியான ஒரு பக்கமும் வந்தியத்தேவன் ஒரு பக்கமும் அவங்கவுங்க பிரதாபங்களை சொல்றாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேரோட ஓலைக்கும் என்ன பதில்னு கேட்கறாங்க ரெண்டு பேர் அவங்க அவங்க ஓலையை கொடுத்துடுறாங்க ஆழ்வார்க்கடியான் அனிநத்து பிரம்மராயருக்கிட்டே இருந்து வந்த செய்திய சொல்லிடுறாரு வந்தியத்தேவன் இளவரசிக்கிட்டே இருந்து வந்த குந்தவகிட்ட இருந்து வந்த ஓலையை பத்தி சொன்ன உடனே என்ன முடிவெடுக்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அதுக்கு நடுவுல அவங்க வந்து அந்த ஏழையில சிங்கம் கூத்தல்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு நடுவில் இவர் கேட்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசே இவ்வளவு அபாயகரமான சூழல்ல பகைவர்களுக்கு நடுவுல நீங்க ஏன் அந்த சீன யாத்திரிகர்களுக்கு யானை பாகனா போனீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு இவ வந்து ரெண்டு காரணம் சொல்றாரு அருள்மொழி தேவ வந்து அரசர் ஏன்னா ஒன்னு வந்து எனக்கு அந்த சிம்மகிரி கோட்டைய பார்க்கணும்னு ஆசையா இருந்தது ரெண்டாவது பல்லவ வேந்தன் பார்த்திவேந்திரன் வந்து அவரோட அவரை என்னை பார்க்க சந்திக்கிறத தவிர்க்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா எல்லாத்த விட எனக்கு சிம்மகிரி கோட்டைய பாக்கணுங்கறத ரொம்ப ஆசை ஏன் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு அந்த கோட்டைய பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு இளவரசர் நான் கேட்டதில்ல அப்படிங்கிறான் வந்தியத்தேவன் சொல்றேன் கேளுங்க அப்படிங்கிறாரு அந்த கதைய நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் சிம்ம இலங்கையில இருக்க சிம்மகிரி கோட்டை அது ஒரு பெரிய கோட்டை இப்பமும் இருக்கு சுற்றுலா தலங்கள்ல முக்கிய பங்கு வகிக்கு அது வந்து முக்கியமான இடமா இருக்கு யுனெஸ்கோவோட பாரம்பரிய சின்னமா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதோட வரலாறு என்னங்கறது தெரிஞ்சுக்க போறோம் அருண்மொழி தேவர் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் சுமார் ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்த இலங்கை தீவை தாதுசேனன் அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு ரெண்டு பேரு புதல்வர்கள் இருந்தாங்க ஒருத்தன் பேரு காசியபன் இன்னொருத்தன் பேரு மகளன் தாதுசேனனின் சேனாதிபதியும் காசியப்பனும் சேர்ந்து சதியாலோசனை காசியன் அடைச்சிட்டு சிங்காதன ஏறினா மகள்லன் கடல் கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஓடி போனான் சில நாளைக்கு பிறகு தாதுசேவனின் சிறையை சுற்றி சுவர் எழுப்பி அடைத்து அவனை கொண்டுட்டாங்க இந்த கொடூர பாவத்தை செய்த காசியப்பனுக்கு தன் சகோதரன் மகல்லன் திரும்பி வந்து பழிக்கு பழி வாங்குவான் அப்படிங்கிற பீதி உண்டாயிருத்து அதற்காக இந்த சிம்மகிரி குன்றுக்கு வந்தான் இதன் உச்சியில கோட்டை கட்டிட்டு வசிச்சுட்டு இருந்தான் செங்குத்தான குன்றாகையால பகைவர்கள் அதன் பேரில் ஏறி கோட்டையை பிடிப்பது இயலாத காரியம்னு நினைச்சான் இத மாதிரி பதினெட்டு வருஷம் ஒழிஞ்சிருந்திருக்கான் இந்த கோட்டையில ஒழிந்து வாழ்ந்திருந்தான் கடைசியில் ஒரு நாள் பாண்டியான்னை சேர்ந்தான் சிம்மகிரி கோட்டை அனுகனா அத்த சமயத்துல காசேபனின் புத்தி பேதளிச்சுட்டு அத்தனை வருஷம் கோட்டையில ஒழிந்திருந்தவன் அசட்டு தைரியத்துடன் வெளிவந்து போராடி இறந்தான் அப்பேற்பட்ட பாதகன் தந்தையை கொன்ற பாவி சில அற்புதமான வர்ண சித்திரங்கள் இருக்கின்றன அற்புதமான கூட போய் பார்த்த அடாடா அந்த சித்திரங்களின் அழகை என்னன்னு சொல்றது பல நூறு வருஷங்கள் ஆனாலும் அது மாறவே இல்லை அப்படியே சிறிது வர்ணம் புத்தம் புதிய சித்திரங்கள் போல இருக்கின்றன ஐயா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா அப்படிங்கிற ஆழ்வார்க்கடியான் தயக்க ஏன் தாராளமா கேக்கலாம் சிம்மகிரி கோட்ட இன்னமும் பகைவர் படைகளின் வசத்துல தானே இருக்கு என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆமா அதை கைப்பற்றும் முயற்சியை இப்போது தொடங்கும் உத்தேசம் எனக்கு இல்லை அதனால வீணான உயிர் சேதம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறான் அதை பத்தி நான் கேட்கல ஐயா பகைவர் கோட்டைக்குள் தாங்கள் பிரவேசித்தது உசிதமானு கேட்டேன் திருப்பியும் அந்த கேவிய ஸ்ட்ராங்கா கேட்கிறாரு சீன யாத்திரிகர்களுக்கு யானை பாகனால தாங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன நேர்ந்தது யானையின் களத்தில் தங்களை பார்த்ததும் என் கண்களை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகமே எனக்கு வந்துடுச்சு தங்களுடைய புருவத்தின் நெறிப்பை பார்த்துதான் சந்தேகம் தெளிஞ்சு நிச்சயப்படுத்திட்டேன் இப்படி தங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தானத அபாயத்தெல்லாம் நிறுத்திக்கணும் என் உயிர் மட்டும் அவ்வளவு வசந்ததா திருமலை இத்தனை சோழ நாட்டு வீரர்கள் இந்த இலங்கையில் வந்து உயிரை விட்டுருக்காங்க அவங்க போர்க்களத்துல உயிர உயிரை திறந்தார்கள் தாங்கள் அனாவசியமாக தங்களை அபாயத்துக்கு உள்ளாக்கிக்கிட்டீங்களே அப்படிங்களா அனாவசியம் இல்ல ித்திர பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை வொக இருந்தது அப்படிங்கிறாரு இந்த சிம்மகிரி கோட்டை உண்மையிலேயே ரொம்ப அழகானது அப்படி என்ன அஹ் அதிசயம்னு கேக்குறீங்கன்னா இளவரசர் அருண்மொழிவர்முறையே ஆசையை தூண்டக்கூடிய அளவுக்கு அதுல என்னன்னா இன்னைக்கும் அந்த கோட்டை ரொம்ப அழகா ஒரு சிம்மத்தோட கால்கள் மாதிரி இருக்குமா அதோட நுழைவுவாயும் பக்கம் கால்கள் ரெண்டு கால்கள் நடுவில் உள்ள போகிற மாதிரி இருக்குமா அது அந்த படிக்கட்டுகள் வழியா இருந்தாலும் பழிக்கட்டுகள் நிறைய இருந்தாலும் அது அந்த மக்கள் வந்து அது வெளிநாட்டர்கள் எல்லாரும் படிக்கட்டில ஏறாம ட்ரெக்கிங் பண்ணி மறைப்பாதை வழியா போய் போறதத்தான் பாப்பாங்களாம் அப்படிதான் ரொம்ப அழகா இருக்குமா அதுல அந்த ஏன் காட்டிங்கன்னா அந்த மலை மேல ஏறி பார்த்தா இலங்கையில் உள்ள காடு வளம் வனவளம் அவ்வளவு அவ்வளவு அழகா தெரியுமா இது மாத்தளை மாவட்டத்துல தமிழ் நகரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு அழகிய வேலைப்பாடுகள் சித்திரங்கள் நிறைய இருக்கும் ஆறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது அதனாலதான் யுனெஸ்கோவில் இருக்கிற உலக பாரம்பரிய சின்னமா அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சுவவியங்கள் இயற்கை வண்ணத்தை பூஸ் பண்ணி வரையப்பட்டதுனால இன்னும் அப்படியே இருக்கான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சித்தண்ண வாசல் ஓவியங்களை போலவும் அஜந்தா ஓவியங்களை போலவும் நிறைய இருக்குதான் இருபத்தேழு ஓவியங்கள்ல ரெண்டு மட் ஏழு மட்டுந்தான் இப்ப மிஞ்சி இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க அவ்வளவு அழகான இடம் அதை பத்தி கல்கி எவ்வளவு வியந்து எழுதி நம்மளே அங்க கூட்டு போயிருக்காரு பாருங்க சரி அவரை சொல்லிட்டாரு வெகுனா இந்த ஆசையை புரிச்சு செஞ்சுக்கிட்டேன் இளவரசே இன்னொரு காரணம் பார்த்திப பல்லவர் திருகோணமலையில் வந்து இறங்கினி கிடைச்சது அவரை பார்க்க விரும்பல ஏனன்னு ஏன்னா மாதோட்டத்துக்கு முதன் மந்திரி வந்திருக்கிறார் என்பதும் எனக்கு தெரியும் அவர்கிட்ட இருந்து செய்தி வருங்கறதும் எதிர்பார்த்த இரண்டு மூத்த உங்ககிட்ட இருந்து செய்தி வந்தா முதலில் கிடைக்கிற செய்தியின்படிதானே நம்ம நடக்கணும் ஆக அப்படி சொல்லுங்கள் என் கட்சிதானே ஜெயிச்சதுன்னா இல்ல அரசே அவன் தங்களை தந்திரத்தினால் ஏமாற்றி விட்டான் அவன் ஏமாற்றல நானாகவே தான் ஏமாந்தேன் உன்னை அழைத்து வருவதற்கு வைத்திருந்தி அக்குதிரை மீது கவனித்து விட்டேன் இவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கணும் கற்பிச்சீங்க ஒவ்வொரு பாடமும் ஒரு மணங்கு நிறைய இருக்கும் இப்போது நினைத்தாலும் என் முதுக்கும் மார்பும் வலிக்கின்றன ஓலை கொண்டு வந்த தூதனை இப்படித்தானா நடத்துறது சரி போனா போகட்டும் என்னுடன் பழையாறைக்கு வரதா இருந்தா எனக்கு ஒரு பழைய பாடலின் ஞாபகத்திற்கு வருது திருமலை என் முன்னோர்களில் பெருங்கிள்ளி வளவன் என்று ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர்கிட்ட அதிசயமான யானை இருந்தது அதன் ஒரு கால் காஞ்சியில் இருக்குமா இன்னொரு காலினால் தஞ்சையை மிதிக்கும் இன்னொரு கால் இந்த கீழ நாட்டை மிதிக்கும் நாலாவது கால் உறையூரில் ஊன்றி நிலைத்திருக்கும் அது என்ன பாட்டு அவர் ஞாபகம் சொல்றாரு யாரு அருள்மொழிவர்மன் கட்சி ஒரு கால் மிதியா ஒரு காலால் தத்துநீர் தன் தஞ்சை தான் மிதியா பிச்சையும் ஈழம் ஒரு கால் மிதியா வறுமே தம் கோழியர் கோ கிள்ளி களிரு என்று திருப்பி ஒரு கால் மிதியா ஒரு காலா தத்து நீர் தான் தத்துணி நீர்வழ மிக்க தஞ்சை தத்துநீர் தன் தஞ்சை தான் மிதியா பிற்றையும் ஈழம் ஒரு கால் திருப்பியும் ஈழம் ஒரு கால் மிதியா வறுமே நம் கோழியர் கோ கிள்ளி களிறு என்று அற்புதமான கற்பனையுடன் ஒரு புலவர் பாடியிருக்காரு இந்த இலங்கையில மந்தை மந்தையாக ஆயிரம் ஆயிரம் யானைகள் இருக்கின்றன இருந்து என்ன பெயர் புலவருடைய கற்பனை யானையை போல ஒரு யானை இருந்தா நானும் ஒரே சமயத்துல காஞ்சியிலும் பழையாறையிலும் மதுரையிலும் இலங்கையில இருக்கலாம் இல்லையா புலவரின் யானையை பற்றி கேட்டதும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட யானை தான் இல்லையே தாங்கள் என்ன செய்ய போய்விட்டு என்று திருமலை கேட்டான் சந்தேகம் என்ன பழையாறைக்கு வருவது என்றுதான் முடிவாகிவிட்டது அப்படிங்க உங்கள் சண்டையை கொஞ்சம் நிறுத்தி வைங்க நாளைக்கு அனுராதபுரம் போவோம் பல்லவரை சந்தித்தாக வேண்டும் அவர் சொல்வதையும் கேட்டு விட்டு தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றார் இளவரசர் அவரே நாளைக்கு அனுராதபுரம் போறதுக்குள்ள இன்னைக்கு நம்ம நான் உங்களை அனுராதபுரத்துக்கு கூட்டு போறேன் அனுராதபுரம்ங்கிறது என்னங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இலங்கையின் வட மத்திய பகுதியில் ஒருக்கிற ஒரு புராதனமான நகரம் மாவட்டத்தோட தலைநகரமே அதுதான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலா அந்த அந்த அனுராதபுரம் தான் இலங்கை தீவினுடைய தலைநகருள் ஒன்றாக விளங்கியது தி சிங்கள மன்னர்களும் தமிழ் மன்னர்களும் அந்த இடத்துல இருந்து தான் ஆட்சி புரிஞ்சு வந்தாங்க தென்னிந்திய படையெடுப்புகள் நிறைய மாத்தி மாத்தி அந்த காலத்திலிருந்தே இலங்கை யுத்த பூமியா தான் இருந்ததுக்கு போல அதுக்கு அதன் காரணமாகத்தான் இந்த தலைநகர் என்ற நிலை மாற்றி வேற இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்களாம் உலகின் தொடர்ச்சியான வாழ்விடமாக இருந்து வந்த தலைநகரங்களில் ஒன்று அப்படிங்கிறது இந்த நகரத்துக்கு உண்டு பௌத்தர்களால் இந்த நகர் புனித பூமியாக போற்றப்படுகிறது ஏன்னா இன்றும் இலங்கையில் உள்ள மா இது புத்தர் ஞானம் பெற்ற வெள்ளரசிமரத்தின் கிளை ஒன்று அனுராதபுரத்துலதான் நடப்பட்டதான் ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில போதிமரம் சொல்றேன் அந்த போதிமரத்திலிருந்து ஒரு கிளைய கொண்டு வந்து அங்க கொண்டு வந்து நட்டு அத வந்து இன்னும் அது இருக்குங்கிறாங்க உலகின் மிக பழமையான மரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுது பௌத்தர்களின் வழிபாட்டுக்கு உரியதாக இன்னும் இருந்து வருது அதை போயி எல்லாரும் வணங்கிட்டு இருக்காங்க பௌத்த மடாலயங்கள் நிறைய அந்த இடத்துல இருக்கு பௌத்த புத்தரோட சிலைகள் நிறைய அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து இதெல்லாம் எப்படி தெரியுதுன்னா மன்னர்கள்லாம் கைவிட யுத்த பூமி ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பால் அடைஞ்சு காடு அடர்ந்து மறக்கப்பட்டு ரொம்ப பழசா இருந்ததை இருபதாம் நூற்றாண்டுலதான் அதை வந்து தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள்லாம் தோண்டி எடுத்திருக்காங்க அதுலதான் அரண்மனைகள் வழிபாட்டிடங்கள் பௌத்த பிட்சுகள் அந்த காலத்திலேயே இருந்தவங்க எல்லாம் அவங்களோட வழிபாட்டு இடங்கள் வைத்தியசாலைகள் பயணிகள் தங்கமிடங்கள் எல்லாமே அழகா இருந்திருக்கு மறுநாள் காலையில சூரியன் உதயமாவதற்குள் அருள்மொழிவர்வன் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் ஆகிய மூணு பேரும் அனாதபுரத்துக்கு கிளம்புறாங்க சிறிய தூரம் காட்டுப்பாதையில் வந்த அப்புறம் ராஜபாட்டை அடையறாங்க வேறு யாரையும் இளவரசர் தம்முடன் மெய்காவலுக்கு அழைத்து வராத காலை நேரத்துல இருபுறமும் மரங்களாட்டையில் பிரயாணம் செய்வதே ஒரு ஆனந்த அனுபவம் பழையாறை அரசியலம் குமரி தன்னிடம் ஒப்புவித்திருந்த வேலையை செய்து முடிச்சுட்டோங்கிற பெருமித உணர்ச்சி அவன் உள்ளத்தில் பொங்கிட்டு இருந்துச்சான் அது மட்டுமா பல வருஷங்களாக அவன் இருதயத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தாட்டின் பார்த்தாகி விட்டது நாடு நகரம் எல்லாம் இளைஞரின் வீர பிரதாபங்களையும் குணாதிசயங்களையும் பாடி புகழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்த அரசியல்குமாரை சந்திச்சா சந்திச்சாச்சு அந்த சந்திப்பு தான் எவ்வளவு அதிசயமான சந்திப்பு அதை நினைச்ச நினைச்ச அவனுக்கு உள்ளம் பூரிக்குதான் அருள்மொழி ஒருவர் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் என்றுதான் கேள்விப்பட்டிருந்தது உண்மைதான் திடீர் என்று குதிரையை திருப்பி தன்னை தாக்கி திக்கு முக்கால செஞ்சிட்டாரு அவர் சேனைக்கு தலைமை வகித்து செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் வெற்றி மேல் வெற்றியாக வந்து ரகசியமும் இதுதான் போல பகைவர்கள் எதிர்பாராத சமயத்துல எதிர்பாராத இடத்துல தாக்குவதே இவருடைய போர் முறை போல அவர்களை அன்புக்கு வசப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் போர் வீரர்களை மட்டும்தானா தாம் வெற்றி கொண்ட நாட்டின் மக்களையும் எப்படி வசீகரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் சமீபத்துல மாபெரும் போர் நடந்த நாடு என்று இது சொல்ல முடியுமா சாலைகளில் மக்கள் எவ உல்லாசமா நடந்துகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பக்கங்களிலும் உள்ள கிராமங்களில் ஜனங்கள் எப்படி நிர்பயமாகவும் கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க மக்களின் முகங்கள்ல பீதியின் அறிகுறியோ துயரத்தின் சின்னமோ சிறிதும் காணப்படலையே கலகலவென்று பெண்களும் குழந்தைகளும் சிரிக்கும் சத்தம் கூட அடிக்கடி காதில் உள்ளது இது என்ன விந்த இவர் எத்தகைய விந்தையான மனிதர் வெற்றி நாட்டு மக்களிடம் உணவுப் பொருளை கூடாது என்று இளவரசர் பிடிவாதம் பிடித்து சோழ நாட்டிலிருந்து உணவுப் பொருள் வர வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியதும் அதன் காரணமாக பழுவேட்டிர ஏற்பட்ட கோபமும் அவர்கள் சுந்தர சோழரிடம் புகார் கூறியதும் இதை எல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவுக்கு வருது அன்றியும் ஆதித்த கலிக்காலர் கையாளும் கொடூரமான போர் முறையையும் அருள்மொழிவர்முறையின் தயாலம் பொருந்திய தர்மயுத்த முறையையும் அவர் தன் மனத்துக்குள்ளே ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டார் சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் தன்னுடைய இருந்த ஆயத்த கலிக்காரரை பற்றி எவ்விதத்திலும் குறைவாக எண்ணுவது அவனுக்கே பிடிக்கல ஆயினும் அந்த அனுராதபுரத்து ராஜபாட்டையில் இருபுறமும் ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை அம்மா அம்மா ஆதித்த கரிகாலல் யுத்தம் செய்து திரும்பிய நாடுகளில் இத்தகைய காட்சிகளை காண முடியுமா எங்கெங்கும் ஒரே ஓல குரல் அல்லவா கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இத்தகைய அபூர்வ குணாதிசயம் படைத்த இளவரசருடன் எத்தனையோ விஷயங்களை பத்தி பேசணும் எவ்வளவோ காரியங்களை பற்றி கேட்கணும்னு வந்தியத்தனுடைய உள்ளம் துடி துடித்தது ஆனா புறவைகளின் பேரில் ஆரோக்கணித்து விரைவாக சென்று கொண்டிருக்கும் சமயத்துல பேசுவதுக்கு எங்க இடம் இருக்கு பேசுவதற்கு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் மட்டும் அவனுக்கு கிடைச்சது அது எப்போ ஆனால் புறத்துக்கு போய் கொண்டிருந்த போது சாலை ஓரத்துல சிலை தேவன் தேவன் சிலைகள் அதிக கவனம் செலுத்தல ஆனா பொன்னியின் செல்வர் அச்சிலையின் அருகில் குதிரையை சடீரன்று இழுத்து பிடித்து நிறுத்தியதும் இவனும் நிற்க வேண்டியதாயிட்டான் சற்று முன்னாலேயே போய்கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் குதிரையை நிறுத்தி இவர்கள் பக்கம் திரும்பினான் பொன்னியின் செல்வர் சற்று நேரம் அந்த புத்த பகவானுடைய கம்பீரமான சிலையை கவனமாக அற்புதமும் வச்சிருக்காங்க எதற்காகவோ தெரியல என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து புன்னகை செய்தார் மனத்தில் உள்ளதை உள்ளபடி பேசுகிறீர் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்றார் இளவரசே வல்லவரையர் இன்றைக்குத்தான் உண்மை பேசுவதற்கு திருமலை வைஷ்ணவரே வீரநாராயணபுரத்தில் கற்பனா சக்தி தாண்டி இளவரசரை பார்த்ததிலிருந்து உண்மை பேசும் வழக்கம் வந்துட்டது என்னான் வந்தியத்தேவன் அவளுடைய சொற்போரை இளவரசர் கவனிக்கவே இல்லையாம் சிலையின் தோற்றத்திலேயே ஆழ்ந்திருந்தார் உலகிலேயே சிற்பக்கலையின் அற்புதம் பூரணமாக விளங்கும் வடிவம் இரண்டு தான் ஒன்று நடராஜர் இன்னொன்று புத்தர் என்றார் ஆனால் நடராஜர் வடிவங்களை இம்மாதிரி பிரம்மாண்டமான வடிவங்களாக நம்ம நாட்டில் செய்கிறது இல்லையே இலங்கையில் முற்களத்தில் இருந்த மன்னர்களில் சிலர் மகா புருஷர்கள் அவர்கள் ஆண்ட ராஜ்யம் சிறியது ஆனால் அவர்களுடைய இருதயம் பெரியது அவங்களுடைய பக்தியும் பெரியது புத்த பகவானிடம் அவங்களுடைய பக்தியை இப்படிப்பட்ட பெரிய வடிவங்களை அமைத்து காட்டினார்கள் புத்த சமயத்தில் அவர்களுடைய பத்தியை பெரிய பெரிய ஸ்தூபங்களை நினை அமைத்து காட்டினார்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள புத்தர் சிலைகளையும் விகாரங்களையும் ஸ்தூபங்களையும் பார்த்துட்டு நம் சோழ நாட்டில் சின்னஞ்சிறு சிவன் கோயில்களை நினைத்தால் எனக்கு அவமானமாக இருக்கிறது என்றார் பொன்னீர் செல்வன் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு குதிரையிலிருந்து இள இறங்கி இளவரசர் புத்தர் சிலையண்டை சென்றார் சிலையின் பத்ம அந்த பாதங்களை அலங்கரித்திருந்த தாமரை முட்டுகளையும் சிறிது நேரம் கவனமாக பார்த்தார் பாதங்களை தொட்டு கும்பிட்டு விட்டு திரும்பி வந்து பழையபடி குதிரையின் மீது ஏறினார் குதிரைகள் சற்று மெதுவாகவே சென்றன ஏதேது இளவரசர் புத்த மதத்தை சேர்ந்துவிடுவார் போல இருக்கிறதே என்று வந்தியத்தேவன் திருமலையிடம் சொன்னது இளவரசர் காதில் விழுந்தது அவர்கள் இருவரையும் பொன்னியின் பார்த்து புத்த பகவானிடம் என்னுடைய அச்செய்தி எனக்கு கிடைத்தது அது என்ன செய்தி எங்களுக்கு தெரியாமலா அன்றிரவு பன்னிரண்டு நாழிகைக்கு அனுநாதபுரத்தில் சிம்மதாரை தடாகத்துக்கு அருகில் நான் வர வேண்டும் என்று பகவானுடைய பாத மலர்கள் எனக்கு அறிவித்தன அப்படிங்கிறாரு பொன்னின் செல்வர் பாருங்க எல்லாரோட பார்வையும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இவங்க ரெண்டு பேரும் புத்தர் சிலையா பிரம்மாண்டத்தை மட்டும்தான் அனுராதபுரத்தில் சிம்மதார தடாகத்துக்கு பகவானுடைய பாத மலர்கள் எனக்கு அறிவித்தன அப்படிங்க எப்படி அப்படிங்கறத இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல நமக்கே தெரிய போது பாருங்க சூரியன் அஸ்தமனமாகிற நேரத்துல அவங்க அனுராதபுரத்தை அணிஞ்சினாங்க தீவின் தொன்மை மிக்க அந்த தலைநகரை சற்று தூரத்தில் பார்த்த உடனேயே வந்தியத்தேவன் அதிசயத்துல அதிசய கடல்ல மூழ்கி பேசும் சக்தியை இழந்துட்டானான் அந்த அளவுக்கு அழகா இருந்துதான் பற்றி அவன் பலர் சொல்லை கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நகரை பற்றி அவர்கள் செய்த வர்ணனைகளில் இருந்து அதன் தோற்றம் இப்படி இருக்கும் என்று அவன் கற்பனை செய்து பார்த்ததுண்டு ஆனா அவனுடைய கற்பனைகளை எல்லாம் அந்த மாநகரம் மிஞ்சியதா இருந்துச்சான் என்ன அம்மா அம்மா அதன் மதில் தான் பெரியது மதில் சுவர் எப்படி இருபுறமும் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது எந்த இடத்தில் அந்த சுவர்கள் திரும்புகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லையே மதில் சுவருக்கு உள்ளே எத்தனை எத்தனை கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் மண்டப சிகரங்களும் தலை தூக்கி கம்பீரமா நிற்கின்றன ஒன்று கொன்று அவை எவ்வளவு தூரத்தில் நிற்கின்றன இவ்வளவும் ஒரே நகரத்துக்குள்ள ஒரே மதில் சுவருக்குள்ள அடங்கியிருக்க முடியுமா காஞ்சி பழையாறை தஞ்சை முதலிய நகரங்கள் எல்லாம் இந்த மாநகரத்தின் முன்னே எம்மாத்திரம் அசோக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் பாரலிபுத்திரமும் விக்ரமாத்தன் ஆட்சியில் உஜ்ஜய நகரமும் கரிகால் வளவன் காலத்தில் காவேரி பட்டணமும் ஒரு கால் இந்த நகரத்தை போல இருந்திருக்கலாம் தற்காலத்தில் உள்ள வேறு எந்த பட்டணத்தையும் இதற்கு இணை சொல்ல முடியாது மதில் சுவரும் அதன் பிரதான வாசலும் நெருங்க நெருங்க நகரை நோக்கி செல்வோரின் கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் பிக்ஷுகளும் இல்லத்தாரும் ஆண்களும் பெண்களும் பெரும் கூட்டமா போறாங்க செல்கிறவரை போல குதூகலமாக சென்றாங்க அவர்களில் ஒரு நமது பிரயாணிகள் மூவரையும் கவனிக்கவும் சுட்டிக்காட்டவும் தொடங்கினாங்க இதை கண்டதும் பொன்னியின் செல்வர் மற்ற இருவரையும் சமைஜ செய்து விட்டு ராஜபாட்டையில் விலகி குறுக்கு சென்றார் மரங்களால் மறைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய செய்த குன்றத்தின் அடிவாரத்தில் வந்து குதிரையை நிறுத்தினார் பின் தொடர்ந்து வந்த இருவரையும் வெகு தூரம் வந்திருக்கின்றன சற்று நேரம் நன்றாக இருட்டிய பிறகு நகருக்குள் போவோம் அப்படிங்கிறாரு குதிரைகள் மீதி இருந்து மூவரும் இறங்கி ஒரு கற்பாறை மீது உட்கார்றாங்க இவ்வளவு கூட்டமா ஜனங்கள் போறாங்களே இன்றைக்கு இந்த நகரத்துல ஏதாவது உற்சவமோ அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்கிறான் இந்த நாட்டில் நடக்கும் திருவா திருவிழாக்களுக்குள்ளே பெரிய திருவிழா இன்னைக்குத்தான் அப்படிங்கிற இளவரசர் ஈழ நாட்டுல ஏதோ யுத்தம் நடக்குன்னு கேள்விப்பட்ட இங்க வந்து பார்த்தா ஒரே உற்சவமா இருக்கிறதே என்கிறான் வந்தியத்தேவன் பழையாறையில் ஸ்ரீ ஜெயந்தி உற்சவம் என்று நீ சொல்லவில்லையா ஆமா ஆனா பழையாறை சோழ நாட்டில் இருக்கிறது அனுநாதபுரம் ஈழ நாட்டில் இருக்கிறது அதனால என்ன சோழ நாட்டிலும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சி தான் அவருடைய செங்கோல் ஆட்சிதான் ஆனால் இந்த நாட்டில் இன்னும் பகைவர்கள் இருக்கிறாங்களாம அவர் சொல்லார் பாருங்க பகைவர்கள் போர்க்காலத்தில் போர் நடத்த வேண்டியதுதான் அதுக்கப்புறம் ஊர்புறத்தில் உற்சவமும் நடக்க வேண்டியதுதான் திருமலை நீ என்ன சொல்ற என்கிறார் இளவரசர் இங்கே வெளிப்பகைவர்கள் இருந்தால் அங்கே உட்பகைவர்கள் இருக்கிறார்கள் வெளிப்பகைவர்களை காட்டிலும் உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் ஆகையால் இளவரசர் இந்த நாட்டிலேயே உற்சவமும் யுத்தமும் நடத்தி கொண்டிருப்பதே நல்லது என்று அடியே சொல்லுகிறேன் அப்படிங்கிற ஆழ்வார் கிடையாது அழகாத்தா இருக்கு வெளிப்பகையவர்களை விட உட்பகைவர்களே அபாயமானவள்னா அங்கார நம்ம உள்ள இடமே வீரபுருஷர்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் இல்லையா அப்படிங்கிறா வீரம்னா அசட்டுத்தனமா சதிகாரர்கிட்டையும் குறைக்காரர்களையும் போய் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அர்த்தமா வீராதி வீரனாகிய அங்கே போய் அப்படி அகப்பட்டுக் கொள்ளுவதானே எதற்காக தப்பிப்படி வந்தா என்கிறான் திருமலை போதும் போதும் நீங்கள் ஒரு யுத்தம் இங்கே ஆரம்பித்து விட வேண்டாம் என்று அருள்மொழிவர் சமாதானம் செய்தார் மூன்று பேரும் அந்த புறத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறாங்க அன்று யாத்திரைகள் யாரையுமே கோட்டை வாசலில் தடுத்து நிறுத்தவில்லை எல்லோரையும் தங்கு தடையின்றி விட்டுகிட்டு இருந்தாங்க காவலர்கள் சும்மா நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டத்தோட கூட்டமாக நம் கதா மூவரும் நகருக்குள் பிரவேசித்து சென்றார்கள் அநாதபுரத்தின் வீதிகள் அளவில் மாளிகைகளும் விகாரங்களும் வந்தியத்தேவன் கண்டான் இடிந்து போன பல கட்டடங்கள் புதுக்கி புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதையும் பார்த்தான் புதுப்பிக்கும் திருப்பணி இளவரசர் கட்டளையின் பேரிலே தான் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் இப்படியெல்லாம் இவர் செய்து வருவதின் நோக்கம் என்ன ஜெயிக்கப்பட்ட நாட்டின் மக்களுக்கு இவர் ஏன் இவ்வளவு சலுகை காட்டுறாரு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழகத்துடன் அடிக்கடி சங் சண்டை போட்டு வர்றாங்க அரசர்கள் இன்னும் முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இத்தகைய நெடுங்கால பகைவர்களின் தலைநகரத்தை அழித்து கொளுத்தி தரைமட்டமாக்குவதற்கு மாறாக இடிந்து போன கட்டிடங்களை புதுப்பித்து திருவிழாக்கள் நடத்த இவர் அனுமதித்து வருகிறாரே இது என்ன அதிசயம் இதுல ஏதோ மர்மம் இருக்க வேண்டும் அது என்னவா இருக்கும் வந்தியத்தேனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு விந்தையானது சோழ நாட்டில் இவருக்கு உரிமை எதுவும் இல்லை பட்டத்து இளவரசர் ஆயுத்தக்கரைக்காரர் இருக்கிறார் அவருடன் போட்டியிட மதுராந்தக தேவர் இருக்கிறார் ஆகையார் இந்த மா இலங்கை தீவில் ஒரு தனி ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து சுதந்திர மன்னராக விரும்புகிறார் போலும் இவர் கணக்கு எப்படி போதுபாங்க யார் கண்டது இவருடைய விருப்பம் நிறைவேறினாலும் நிறைவேறலாம் அருள்மொழிவர் நினைத்து அவனுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் பூரித்தது சரி அடுத்து என்னன்னு பாக்கலாம் விளைப்புறங்கள் இடிந்து இருளடைந்திருந்த ஒரு பழைய மாளிகையின் வாசல்ல அவங்க வந்து நிற்கிறாங்க குதிரைகளின் மீது இருந்து இறங்கினாங்க அந்த இடம் முக்கியமான வீதிகளில் இருந்து சற்று ஒதுக்குறமாக இருந்தது ஆகையால அங்கே ஜன கூட்ட இல்ல இளவரசர் மூன்று தடவை கையத்தற்றாரு நடந்தது போல அந்த மாளிகையின் ஒரு பக்கத்தில் கதவு திறந்து வழி உண்டாயிற்று ஆட்கள் யாருமே இருந்ததாக தெரியல இளவரசர் இருட்டிலேயே நுழைந்து மேலே போறாரு வந்தியத்தேவின் பின்னால் திரும்பி குதிரைகளின் கதை என்னவென்று அவருடன் பார்த்தார் இளவரசர் குதிரைகளுக்கு வழி தெரியும் என்று வந்தியத்தேவனை கையை பிடித்து இழுத்து சென்றார் சற்று தூரம் நடந்தார்கள் வெளிச்சம் தெரிஞ்சது பின்னர் பிரகாசமான தென்பட்டது அது ஒரு பழைய கால தரண்மனையின் உட்புறம் என்று வந்தியத்தேவன் கண்டான் இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்கணும் மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் அந்த இது திடீரென்று சக்கரவர்த்தி என்றார் ராஜ்யத்தை ஆண்ட சக்கரவர்த்தி அவர் பொது ஜனங்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்தார் ஆகையால் அவருடைய ஆவி இந்த நகரத்தில் இன்னமும் உலாவிக் கொண்டிருப்பதாக ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் அவருடைய ஆவியானது துணி இல்லாமல் குளிரில் கஷ்டப்பட போகிறதே என்று மரக்கிளைகளில் துணிகளை கட்டி தொங்க இந்த அரண்மனையிலும் அவருக்கு பிறகு யாரும் வசிப்பதில்லை வெறுமனையா விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா அந்த ஆய் வந்து தங்கும்னு வச்சிருக்காங்களா இளவரசரும் அவருடன் வந்தவர்களும் பணிவிட செய்ய அங்கு ஏவலாளர்கள் இருந்தார்கள் குடித்து உணவருந்திய பிறகு மூவரும் அந்த அரண்மனையின் உச்சி சென்றார்கள் அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சுற்றுப்புறம் எங்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்களை கீழே உள்ளவர்கள் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட இடத்தில் போய் அமர்ந்தார்கள் அப்போ கேட்கறான் வந்தியத்தேவன் பார்த்துட்டு கேக்குறான் ஐயா பன்னிரண்டு நாளிகைக்கு எங்கேயோ வரும்படி புத்தர் சிலை செய்து சொன்னதாக கூறினீர்களே அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்டன இன்னும் நேரம் இருக்கு சந்திரன் இப்போதானே உதயமாக அதோ அந்த தாகாபாவின் உச்சிக்கு நேரே சந்திரன் வந்ததும் புறப்பட்டு விடுவோம் என்றார் அவர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் ஒரு பெண் பெரிய குன்று போன்ற தாகபா ஸ்தூபம் நின்றது புத்தர் பெருமானுடைய திருமேனியின் துகளை அடியில் வைத்து எழுப்பிய ஸ்தூபங்களாலதான் அவை தாது கற்பம் என்று அழைக்கப்பட்டன தாது கற்பம் என்னும் பெயர்தான் பின்னர் தாகபா ஆயிற்று தாகபானத்த ஸ்தூபங்கள் தான் எதற்காக இவ்வளவு பெரிய கட்டிடங்களை கட்டினார்கள் என்பதை ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இவ்வளவு பெரிய சின்னங்களை நிர்மாணித்தார்கள் பின்னால் வந்த அரசர்களோ தாங்கள் எவ்வளவு பெரியவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக உன்னால் கட்டியிருந்த ஸ்தூபங்களை காட்டிலும் பெரிதாக கட்டினார்கள் என்றார் இளவரசர் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சமுத்திரத்தின் கொந்தளிப்பை போன்ற பேரிரைச்சல் ஒன்று கேட்டது வந்தியத்தேவன் இறைச்சல் வந்த திக்கை திரும்பி பார்த்தான் தூரத்தில் ஒரு பெரிய சேனா சமுத்திரத்தை முடிவில்லாது நீண்டு போய் கொண்டிருந்தது அந்த ஜனசமுத்திரத்தின் நடுவே கரிய பெரிய திமிங்கலங்கள் போல நூற்று கணக்கில் யானைகள் காணப்பட்டன கடல் நீரில் பிரதிபலிக்கும் விண்மீன்களைப் போல ஆயிரம் ஆயிரம் தீ தீவிரத்திகள் ஒளி வீசின ஜங்களோ லட்ச கணக்கில் இருந்தார்கள் தேவன் இது என்ன இது பகைவர்களின் படையெடுப்பை போல அல்லவா இருக்கிறது என்றார் இல்லை இல்லை இதுதான் இலங்கை நாட்டிலேயே மிக பெரிய உற்சவமாகிய பெரஹார திருவிழா என்றார் இளவரசர் ஊர்வலம் நெருங்கி வர வர வந்தியத்தேவனுடைய வியப்பு அதிகமாக அந்த மாதிரி காட்சியை அவன் தன் வாழ்நாளில் பார்த்ததில்லை முதலில் சுமார் முப்பது யானைகள் அணிவகுத்து வந்தனர் அவ்வளவும் தங்கமுக படங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் அவற்றில் நடுநாயகமாக வந்த யானை எல்லாவற்றிலும் கம்பீரமாக இருந்ததுடன் நவரத்தனங்கள் இழைத்த தங்க பெட்டி ஒன்று இருந்தது அதன் மேல் ஒரு தங்க குடை கவிந்திருந்தது நடுநாயகமாக அந்த யானையை சுற்றி இருந்த யானைகளின் மீது புத்த விற்றுக்கள் வெள்ளிப்பிடி போட்ட வெண் சாம்பரங்களை வீசிக் கொண்டிருந்தார்கள் யானைகளுக்கு இடையிலேயே குத்து விளக்குகளையும் தீவர்த்திகளையும் இன்னும் பல வேலைப்பாடமைந்த தீபங்களையும் ஏந்தி கொண்டு பலர் வந்தார்கள் கரிய குன்று யானைகளின் தங்கமுக படங்களும் மற்ற ஆபரணங்களும் புத்த பிட்சுக்களின் கைகளில் அமைந்த வெண் சாம்பரங்களும் பல தீபங்களின் ஒளியில் தகதக வென்று பிரகாசித்து கண்ணை பறித்தன யானைகளுக்கு பின்னால் ஒரு பெரும் ஜன கூட்டம் நடனமாடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களில் உடுக்கை போன்ற வாத்தியங்களை தட்டிக்கிட்டு ஆனாங்களாம் இன்னும் பல வகை வாத்தியங்கள் முளைஞ்சிச்சான் அப்பப்ப ஆட்டமான ஆட்டம் கடம்பூர் அரண்மனையில தேவராடனும் தேவராட்டியும் ஆடிய வெறியாட்டம் எல்லாம் இதுக்கு முன்னால நிக்கவே முடியாதான் சிற்சில சமயம் அந்த ஆட்டக்காரர்கள் விற்று வானில் எழும்பி சக்கராக்காரமாக 2 மூன்று தடவை சுழறிவிட்டு தரையில் வந்தாங்களாம் அப்படி அவர்கள் சுழன்ற போது அவங்க இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த துணி மடிப்புகள் பூச்சக்கர குடையை போல சுழன்றுதான் இவ்விதம் 100 பேர் சேர்ந்தாற் போல் எலும்பி சுற்றி விட்டு கீழே குறித்த காட்சியை காண்பதற்கு ரெண்டு கண்கள் போதலையா இதை எப்படி கல்கி வந்து கற்பனை பண்ணி வர்ணனை பண்ணிருக்கார் பாருங்கிறது அதுதான் அதிசயம் இரண்டாயிரம் கண்களாவது குறைந்த வேணுமா இதை பார்க்கறதுக்கு ஆனா அத்தகைய சமயங்களில் எழுந்த வாத்திய முழக்கங்களை கேட்பதற்கோ இரண்டாயிரம் செவிகள் போதவே போதாதான் நிச்சயமாக ரெண்டு லட்சம் காதுகளாவது வேணுமா அப்படியாக உடுக்கைகள் துந்துபிகள் இசை கருவிகள் உடுக்கைகள் துந்துபிகள் மத்தளங்கள் செப்புத்தாளங்கள் பறைகள்ி கேட்போர் காதுகள் செவிடுபட செய்ததான் சரி இவங்க இத புற ரசிச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும் அப்புறம் என்ன ஆச்சுங்கறத அடுத்த பதிவுல பாக்கலாமா ஓகே